0: Nós temos estudado o livro de Tessalonicenses, estamos olhando a respeito da volta do Senhor, estávamos vendo o que fazemos, o que devemos fazer enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Nos versículos 6 a 11 do capítulo 5, primeiro livro de Tessalonicenses, nós vamos encontrar a palavra do Senhor nos ensinando que nós devemos estar despertos, não dormir. Porque é tempo de preparo, é tempo de anunciar o Evangelho, é tempo do povo de Deus estar despertado na sua ação e na sua missão. Depois estudamos que não podemos nos intoxicar com as coisas desse mundo que vão fazendo-nos perder a percepção das realidades espirituais. Depois aprendemos que nesse tempo de espera é tempo de usar a armadura de Deus. Porque estamos enfrentando uma batalha espiritual e precisamos estar preparados para essa batalha espiritual e usando assim a armadura de Deus. Queria concluir esse trecho do estudo da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5, e quero ler com vocês o versículo 11 da palavra do Senhor, que diz assim, Por isso, exortem-se e edifiquem-se, uns aos outros como de fato vocês estão fazendo nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor Jesus é isso que Paulo está falando e está dizendo para a gente que há algumas coisas que nós como servos de Deus precisamos fazer e agora ele vai falar sobre a mutualidade dentro do corpo de Cristo ele vai dar duas recomendações. A primeira delas é, vocês precisam aprender a exortarem-se mutuamente e a segunda é, vocês precisam aprender a admoestarem-se ou edificarem-se, melhor dizendo, mutuamente. O que, que significa isso? Já que nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor, o que quer dizer exortar-se mutuamente? Exortar-se mutuamente. Essa palavra significa exercer influência sobre a vontade e as decisões de outra pessoa com o intuito de conduzi-la, essa pessoa, a um padrão de comportamento geralmente aceito, encorajá-lo a observar certas instruções e abrange o conhecimento, a emoção e a vontade. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, nesse tempo em que nós estamos aguardando a vinda do Senhor, nesse tempo em que sofremos a tentação de sermos intoxicados com as coisas do mundo e perdemos a percepção das coisas espirituais, nesse tempo em que Deus quer despertar o seu povo, Deus vai usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. E Deus vai usar a sua vida para você motivar, para você aconselhar, para você ajudar as pessoas a continuarem andando no projeto de Deus é uma coisa tremenda o jeito que Deus trabalha com o seu povo a maneira como Deus está agindo entre nós ele prometeu para nós que derramaria sobre nós o seu Espírito Santo lembra disso? e ele prometeu que esse Espírito Santo seria o Consolador o Paráclito aquele que anda ao nosso lado e agora ele diz, vocês precisam ser e essa é a palavra grega que está lá uma espécie de paráclito que está andando do lado das pessoas e ajudando as pessoas você já viu uma corrida de distância de cegos na Olimpíada de cegos? você já viu? alguém já viu? é interessante, não é? porque o cego corre do lado do seu treinador e o treinador corre junto com aquela pessoa. E eles têm que atravessar a linha de chegada juntos. É mais ou menos isso que a palavra de Deus está dizendo. Enquanto estamos aguardando a vinda do Senhor, corra junto. Ajude a pessoa a chegar na linha de chegada, a alcançar a vitória. Exerça influência positiva. Discipule alguém, é essa a ideia. Você já discipulou alguém? Você já ajudou alguém a crescer espiritualmente? Você está zelando espiritualmente pelo crescimento espiritual na vida de alguém? Se você não está fazendo isso, você não está se preparando e nem ajudando o reino de Deus a se preparar para a volta do Senhor Jesus. Esse é o projeto de Deus: que um esteja preocupado com o outro, que um esteja ajudando o outro que um esteja fortalecendo o outro. E isso passa a ser a dinâmica gostosa do corpo de Cristo. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 10, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como é importante a gente estar com os nossos irmãos. Como é valoroso ser abençoado por essa comunhão. Como é importante a gente poder confessar as nossas culpas uns aos outros, orar uns pelos outros, chorar uns com os outros. Não é? Como é gostoso rir uns com os outros. Como é gostoso pedir conselhos uns aos outros. É tremendo a maneira como Deus trabalha como Deus usa o reino dEle para abençoar as nossas vidas. E quando nós começamos a viver essa mutualidade, e quando nós começamos a trabalhar isso com frequência, sabe o que acontece? Nós crescemos e nós solidificamos o nosso caminhar na presença do Senhor. Por isso, Paulo vai dizer, não é? vocês precisam se exortar mutuamente, o autor de Hebreus vai dizer não abandona a tua congregação tem gente que imagina que pode viver um cristianismo solitário né? fica lá no seu cantinho, vivendo a sua fé fazendo as suas orações, ouvindo o sermão pelo rádio, não funciona gente, a gente precisa de gente do nosso lado se sentir parte do corpo sentir a benção como é gostoso, às vezes, quando a gente está com o coração apertado, receber um abraço, Receber recebeu um abraço? Já sentiu o abraço que dá aquele nó na garganta a gente começa a desabar? Mas não é bom que a gente pode chorar no ombro de alguém, alguém ora junto com a gente. Às vezes as pessoas não têm todas as palavras, nem todas as direções, mas que bom é saber que eu faço parte dessa família. E Paulo está dizendo exatamente isso. Nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor, estamos em batalha e precisamos aprender a exortar, a abençoar, a aconselhar, a exercer influência uns ...sobre os outros... ...olha só o que a palavra de Deus vai dizer... ...em Colossenses 3... ...verso 16... ...habite ricamente em vocês a palavra de Cristo... ...e ensinem... ...e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria... ...e cantem salmos... ...hinos... ...e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração quando eu leio esse versículo, sabe o que eu lembro? eu lembro de uma célula trabalhando não parece uma célula? não é assim mesmo? quantos aqui frequentam uma célula? levanta a mão amém quantos não frequentam nenhuma célula? levanta a mão que judiação não é mesmo? que gostoso é quando a gente pode estar no meio do povo de Deus naqueles grupos pequenos e a gente faz exatamente isso que Colossenses fala exatamente isso a gente começa a estudar a palavra de Deus uns com os outros explicar e testemunhar o que Deus está fazendo da maneira como Deus está fazendo na nossa vida como essa palavra está agindo no nosso coração, às vezes a gente vai lá naquele grupo pequeno e abre o coração eu estou vivendo um problema não sei como lidar com isso e aí um compartilha com o outro um ensina o outro um aconselha o outro né? e aí a gente vê a sabedoria de Deus se espalhando no meio do povo o povo de Deus é sábio o povo de Deus recebeu a unção do Espírito de Deus e é o Espírito de Deus que ministra na nossa vida e que coisa gostosa isso acontecendo e aí a gente canta a gente adora Deus, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente busca a face do Senhor, é tremendo. Quanta gente tem se convertido ali dentro, quanta gente tem sido despertado espiritualmente. Sabe por quê? Porque nós estamos nos preparando para a volta do Senhor e não tem lugar nesse batalhão do povo de Deus para soldados solitários. Você já pensou se cada soldado estivesse no seu cantinho? Quem é que ia vencer a guerra? Nós precisamos estar unidos, juntos. E é justamente na hora da batalha, da dificuldade, que é tão bom estar junto. A gente não está sozinho no meio da batalha. E é disso que o Senhor está falando. Por isso, preparem-se. Nós precisamos ser aquela equipe que se corrige mutuamente, uma equipe que se motiva, que se anima mutuamente, que não abandona os feridos pelo meio do caminho, mas que está preocupado em carregá-los. E se for preciso, não é? Às vezes, a gente, como líder, como pessoas de Deus, chega como se fosse numa equipe de futebol e diz, fulano, sai do campo e senta no banco. Não acontece? Não é isso mesmo? É. E às vezes a gente fica bravo porque tem que sentar no banco. Mas o Senhor também usa esses momentos até de disciplina na nossa vida, para nos abençoar por isso se você está correndo nessa jornada de se preparar para a volta do Senhor você precisa fazer parte do corpo de Cristo você precisa estar tá integrado nesse corpo de Cristo e você precisa se permitir ser trabalhado dessa maneira queridos, é uma grande bênção a gente estar tá no meio do povo de Deus e de ser ministrado uma das coisas que eu carrego no meu coração é um sentimento de que uma das razões da queda de muitos líderes espirituais nos nossos tempos é que eles imaginam que podem andar sozinhos. E, meus queridos, na palavra de Deus não há qualquer pessoa que possa andar sozinho. Quando qualquer líder não se deixa ser ministrado, não se deixa ser admoestado, não se permite ser exortado, significa que ele vai cair ou já caiu. Porque na dinâmica da vida cristã, esse processo de Deus usar pessoas para ministrar na nossa vida é benção. Eu preciso ministrar na vida de pessoas e pessoas precisam ministrar na minha vida. E é nesse processo que Deus está construindo a força, estilo de vida de ser si, da sua igreja. E às vezes nós temos que ser disciplinados. Quando a gente faz uma coisa errada dentro do contexto da família, não é assim que acontece? Existem vários estilos de disciplina que vão acontecendo dentro do contexto da família. Se acontece alguma coisa errada, a gente vai lá, né, conversa, olha, não gostei está errado olha, não funciona assim aqui nossa visão, os nossos valores não são estes. isso é um estilo de exortação a gente vê alguém desanimado que vai começar a cair ou desanimar em alguma coisa porque ele está achando que é grande demais complicado demais, difícil demais e também vai errar por causa disso a gente chega junto, abraça e diz, nós estamos juntos eu vou ajudar você as coisas vão acontecer, a gente vai funcionar. Eu me lembro de uma ocasião na minha vida, né? Eu estava lá no começo dos meus estudos e eu sou um cara maravilhoso para fazer desenho. Se você precisar que eu desenhe alguma coisa, fique feliz, vai ficar uma coisa linda, né? Eu não consigo fazer linha reta com régua. Ainda não consegui, não me ensinaram esse negócio, né? E aí, naquele tempo, tinha aula de artes. E aí você tinha uns trabalhos para fazer de artes. E você imagina a arte que eu fazia, né? Uma coisa maravilhosa. Eu me lembro que um dia eu fui para o porão da minha casa, onde eu estudava, tinha um lugar lá amplo no porão, e eu ficava lá trabalhando, e eu passei o um dia naquele porão. Era dez horas da noite, e eu não consegui fazer meu trabalho de artes. E aí desceu o papai e a mamãe para o porão. Eles desceram para olhar o que estava acontecendo. Porque eu tinha passado o dia dentro do porão e eu estava chorando. Porque eu não conseguia fazer aquele trabalho. Mas não tinha jeito. Já tinha tentado. Aquilo estava horrível. E aí então, eu chorava. E 10 horas da noite eu entrava na escola cedinho. 7 horas da manhã tinha que estar na escola. E não tinha jeito. E que gostoso foi que o papai sentou de um lado, a mamãe sentou do outro. E eles fizeram meu trabalho de arte. Oh, aleluia, né, eu fiquei do lado deles até o final, né, dando aquele apoio moral ali, né, porque eu, mais do que isso eu atrapalharia, mas sabe, isso para mim é exortação, é quando a gente chega do lado, a esta a gente corrige e ajuda, eu nunca mais esqueci daquilo, ganhei ideias no meu trabalho de arte, nunca tinha conseguido isso na minha vida, né? A nota do meu pai e da minha mãe foram maravilhosas, né? mas valeu. Né? Porque estavam juntos, a gente estava crescendo ali. Foi uma coisa tão especial. Mas há momentos em que estas coisas acontecem como uma demonstração na nossa vida. Olha só o que a Bíblia ensina em Mateus 18. Mateus 18, versículos 15, 16 e 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro se ele ouvir, você ganhou o seu irmão mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas e se ele recusar a ouvi-los, conte a igreja e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano Nesse sentido, a igreja abençoa a vida, a nossa vida, reforçando os nossos valores. E como é que isso funciona? Funciona através dessa exortação mútua. Então você começa a se desviar em algum sentido. Tem alguma coisa que não está legal na tua vida. Espiritualmente você não está bem. E aí o que acontece? Quando você não está bem espiritualmente, você começa a agir de uma maneira que também não é boa. E as pessoas começam a perceber. Perceber as suas reações. Perceber as suas palavras. Perceber o seu jeito de reagir a determinadas situações. E sabe o que a palavra de Deus ensina? Vai lá. Você que está percebendo isso, diz assim: quero bater um papo com você. Olha, não está legal tua vida não está jóia. tem alguma coisa que não está legal, que não está batendo bem, que não condiz com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós buscamos de Deus. E aí se você é uma pessoa temente a Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer verdade, não está bem a minha vida, eu estou em pecado, eu estou falhando. E aí você vai dizer assim, eu sei que eu estou em pecado, que eu estou falhando, mas eu não sei como sair dessa. Ele vai dizer assim, eu vou ajudar você, eu vou te acompanhar nesse processo, eu vou estar no teu pé, literalmente. E sabe o que acontece? Deus usa esse irmão para ser uma benção na tua vida, até para libertar de vícios. Você sabia que se você tem um vício, dificilmente você larga desse vício sozinho? Você precisa de alguém que lhe acompanhe, a quem você precisa prestar contas. A palavra de Deus está nos ensinando que há uma mutualidade, onde eu presto contas a alguém. Isso faz parte da dinâmica da vida cristã. Eu preciso entender isso. Mas se o meu coração estiver endurecido, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha... Chega, muito obrigado, você não tem nada a ver com a minha vida. Como que não tem nada a ver com a sua vida? Eu sou teu irmão, é meu irmão, faz parte da minha família, Deus é meu pai, Deus me colocou responsável por você. Quem sabe nesse momento eu estou fazendo o papel de um irmão mais velho, que está preocupado com o irmão mais novo, só isso. Mas às vezes o meu coração está endurecido, eu digo, não quero saber, você não tem nada a ver com a minha vida. Sabe o que a Bíblia diz? Não acabou aí tua responsabilidade. Você precisa continuar o processo de exortação. Vai lá, pega dois outros líderes mais maduros do que você, que tenham mais autoridade espiritual do que você, que tenham mais sabedoria do que você, e você diz assim, eu gostaria que vocês viessem comigo conversar com fulano. Esse fulano está vivendo uma luta, um problema espiritual. Nós precisamos ajudá-lo. E aí a gente chega junto, aqueles irmãos chegam e vão admonstar e vão dizer, escuta, não é peraí. Não é desse jeito. Os nossos valores não são esses. Se a pessoa for uma pessoa que o coração está movido pelo Espírito, sabe o que ele vai falar? Mas, dizer, é meus irmãos, puxa vida, eu estava endurecido, mas o Senhor está usando a vida de vocês para chacoalhar a minha vida. E eu quero colocar em ordem a minha vida. E vocês vão orar juntos. E ele vai pedir ajuda. Me ajuda nesse processo. E ele vai prestar contas agora para aquele grupo para essas pessoas mais maduras espiritualmente. Se ele disser, não, não quero nada disso, sabe o que a Bíblia diz? Não acabou aí a tua responsabilidade. Você vai dizer, igreja, está acontecendo um problema. O problema é esse. E a igreja vai chegar para essa pessoa, quem sabe numa comissão, quem sabe numa assembleia, não sei de que maneira, e vai dizer, olha, não está bem, nós não concordamos com essa visão. E aqueles que forem movidos pelo Espírito vão dizer, perdão, eu quero acertar a minha vida, me ajudem. Mas aqueles que se endurecerem vão dizer, não, vocês não têm nada a ver com a minha vida. E alguns vão dizer, vou colocar um processo contra você. E talvez até coloquem, mas a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso. E se ele disser isso, não quero mais nada. Então você agora vai dizer, bom, então eu não posso considerar você mais meu irmão. A palavra de Deus vai dizer no livro de Coríntios que é uma coisa muito séria. Quando chega nesse nível de admoestação e a pessoa continua endurecida, Paulo diz assim: Eu, unido a vocês, no Espírito de Deus, falo para vocês, dizerem para esse irmão que está endurecido, que nós o entregamos a Satanás para destruição da sua carne, para que haja arrependimento e ele volte no dia do Senhor. Agora, por que, é que nós fazemos isso? porque queremos que as pessoas cresçam na graça de Deus. Não existe um evangelho de uma graça barata que não pede de nós compromisso. Algum tempo atrás, na quarta-feira, vinha uma senhora e quase toda quarta-feira dizia assim, pastor, eu só preciso orar por mim. E aí eu orava por ela. E ela dizia, pastor, você precisa orar por mim por causa disso, por causa daquilo. E aí, cada quarta-feira tinha uma situação, uma mais complicada, outra mais complicada. E assim foi. E foram alguns meses. Quando chegou um belo dia, Deus assim me encheu de uma ousadia espiritual. E eu disse assim, moça, olha, tem alguma coisa errada na tua vida. Tem alguma coisa errada na tua vida? Porque Deus não abençoa pecado. Tem alguma coisa errada? E aquela moça começou a chorar. Crente, membro de uma outra igreja evangélica, e que vinha toda quarta-feira no nosso culto aqui. Ela começou a chorar e eu falei, o que, é que tem de errado? Ela disse assim, sabe o que é, pastor? Eu vivo com um homem que não é meu marido. Então tem alguma coisa errada. Deus não abençoa pecado. Você precisa acertar a tua vida. Aquela moça ficou toda desacoçoada, chateada, sumiu das quartas-feiras, não é? Ficou brava com o pastor que lhe falou assim. Mas depois de alguns meses ela voltou. Voltou sorridente. Ela disse, coloquei a minha vida em ordem. E Deus tem me abençoado sabe às vezes as pessoas não compreendem uma palavra de exortação ou admoestação mas aquela palavra é usada pelo Espírito Santo de Deus para fortalecer a visão, porque o Espírito de Deus já falava antes e quando você verbaliza essa palavra, é como se Deus colocasse aquilo que o Espírito está falando no coração no alto-falante opa Está visível aquilo que eu imaginava que ninguém via. E aí é tempo de a gente tomar decisões na nossa vida. Tito 3 vai dizer assim, Quanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez, e depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. A palavra de Deus vai dizer que uma segunda tarefa nossa, enquanto estamos nos preparando nessa mutualidade para a volta do Senhor, é edificarmos uns aos outros. Paulo vai nos ensinar que nós precisamos nos ajudar mutuamente a crescer. E a visão mais bonita que eu tenho disso são essas paredes que estão aqui. Olha aí a sua volta, você vai ver as paredes do templo. Você vai ver blocos nessas paredes. A Bíblia diz que Jesus é o alicerce. A gente nem vê. Está lá embaixo. Tá? Sustentando todas as paredes. Mas em cima desse alicerce tem blocos. E a edificação é exatamente isso. Eu sou uma pedra. Eu sou um bloco. Eu sou um pedaço dessa parede. Tem gente que está abaixo de mim me sustentando. Começando por Jesus. Mas tem gente que vai ser colocado sobre mim para que eu sustente. E a Bíblia está ensinando que durante esse tempo em que nós nos preparamos para a volta do Senhor, nós precisamos ser como esse edifício que está sendo construído. Onde nós estamos sendo discipulados por alguém formal ou informalmente e estamos discipulando outras pessoas formal e informalmente. Onde nós estamos sendo treinados como líderes por alguém formal ou informalmente, mas que também estamos treinando pessoas para exercerem a sua liderança. Todos nós recebemos pelo menos um dom do Espírito e todos nós somos inseridos para dentro do corpo através do Espírito Santo e todos nós dependemos de alguém e alguém depende de nós é isso que a Bíblia ensina quem é que depende de você espiritualmente? se não tem ninguém dependendo de você espiritualmente tem alguma coisa errada porque dentro dessa estrutura sempre vai ter essa interdependência agora, o tijolo que está fora da parede não é? ou ele está no estoque ou ele é o que? entulho não é verdade? Ou ele está no estoque para ser usado? Está sendo preparado para ser usado? Ou ele é o quê? É tá entulho. Que vai ser colocado para fora. Não tem jeito. E aí, a gente precisa entender que Deus nos colocou no contexto da vida de igreja para ser uma benção. Somos edificados. Somos Exortados, somos admoestados, mas sustentamos e abençoamos outras pessoas, servimos, servimos, crescemos, eu sou instrumento de treinamento e estou sendo treinado você é instrumento de treinamento para alguém e também está sendo treinado nós somos um exército em constante preparo nós não estamos competindo uns com os outros mas servimos uns aos outros no poder do Senhor Jesus somos soldados do seu reino esse é o um ensino enquanto aguardamos a vinda de Jesus precisamos ser soldados do reino Soldados que estão lá na batalha, mas que estão ajudando aqueles que estão lá no meio da batalha também. Que ensinam e que são ensinados. Que admoestam e são admoestados. E assim a graça de Deus se multiplica no meio da fraqueza do seu povo. Esse é o tipo de igreja que Jesus quer construir nessa terra. Aguardando a sua vinda. Você faz parte de um exército. Não enterra o teu dom Não enterra o teu talento Se dispõe a servir Seja uma bênção na vida de alguém Mas também aceite ser ministrado e abençoado Às vezes Deus vai usar o poder do Espírito Santo só E mais nada Só um ato de milagre para fazer uma transformação na nossa vida Algumas vezes Ele vai usar pessoas que vão ser aquele instrumento que vai ministrando e ministrando. Lembra na tua história, Cristã, quantas pessoas diferentes Deus tem usado para construir a tua fé. Dá graças a Deus por essas pessoas. Elas foram instrumentos de Deus para você. Alguns têm que agradecer o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. Tem que agradecer um colega de trabalho. Agradecer a Deus pela vida de alguém. Mas agora pede para Deus. Me faz esse instrumento na vida de alguém. Me faz. Que eu possa deixar uma marca bonita assim. E que como um exército a gente possa caminhar na direção dos projetos de Deus. E se por acaso no meio dessa caminhada você estiver achando que tem um mar na tua frente tem um abismo intransponível então lembra o Senhor abre mares o Senhor coloca a cruz do Senhor Jesus para que nós usemos como ponte nos abismos e ele vai nos dar a graça se o inimigo está colocando um grande medo de você falhar com alguém nesse ministério e algumas pessoas não fazem nada porque tem medo lembra Gente muito boa teve medo, como Moisés, mas o Senhor disse: Eu sou contigo, vai lá e deixa Deus usar a tua vida. Quero orar por você agora, mas olha, tem um desafio para você. O desafio é simples: abençoe a vida de alguém. A nossa maior necessidade é de gente que queira pegar alguém e dizer: Olha, já está convertido, já está quase ali. Que a gente chega, eu vou te ajudar na tua jornada espiritual, vou caminhar com você. Vou orar com você. Vou ler a Bíblia com você. Enquanto nós estamos aguardando a vinda do Senhor, precisamos exortar uns aos outros e edificar uns aos outros. Deus precisa levantar missionários não só para a China, viu gente? Deus precisa levantar missionários que queiram servir a Jesus e honrar no seu trabalho. Servir a Jesus e honrá-lo lá na sua família servir a Jesus e honrá-lo com o que tem com o que sabem e com o seu tempo você está disponível? Senhor Jesus muito obrigado pela tua palavra e eu quero te agradecer porque na minha vida existem uma série de pessoas muitas que desde a minha infância até hoje se sucederam na bênção de serem aqueles que me exotam de serem aqueles que me edificam muito obrigado Jesus muito obrigado Jesus muito obrigado alguns já partiram para a glória não estão mais comigo aqui mas quando eu lembro deles eu me lembro com alegria das marcas do Senhor na minha vida através deles alguns estão tão perto tão perto de nós nos abraçam, nos beijam, nos ajudam, nos aconselham, choram conosco, oram conosco, celebram as nossas festas. Muito obrigado por essas pessoas. Muito obrigado porque através delas a gente pode sentir a mão do Senhor nos tocando. Naquelas horas em que a gente imaginava que a gente estava sozinho, vem aquele irmão e coloca a mão sobre o nosso ombro e é como se a mão do Senhor nos envolvesse Às vezes Senhor quando a gente estava orando imaginando que o Senhor não se compadecia de nós a gente pode olhar nos olhos daqueles irmãos e ver as lágrimas deles dizendo-nos as lágrimas que eu derramo são as lágrimas do Senhor a seu favor muito obrigado por essas vidas mas eu quero te pedir Senhor me ajuda a ser um deles me ajuda a ser um deles Senhor tem pessoas que o Senhor ama, que o Senhor quer que eu faça diferença na vida. Tem tantos bebezinhos espirituais nascendo no meio desse rebanho, Senhor. Que estão precisando de pais e mães espirituais. Levanta o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo. Enche, Senhor, da alegria, do prazer, do servir. Aqueles que estão acomodados, Senhor. Ah, Jesus, abre os nossos olhos. E que o toque que a gente está dando aqui através das mãos unidas seja uma marca do Senhor que precisamos ser o teu exército aqui na terra. Escuta, Deus, a nossa oração. E abençoa-nos, dando-nos os líderes que precisamos. A tua palavra diz que quando faltam obreiros para a tua seara... Que nós devemos clamar ao Senhor da Seara que mande os seus obreiros. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, incomoda o teu povo. Tira o sono, Senhor. Tira a alegria, Senhor, das coisas que consomem o tempo. De tal maneira, Senhor, que esse povo se sinta movido pelo Senhor. Chamado pelo Senhor. Ungido pelo Senhor a ser obreiro na tua Seara. E, Senhor, estejamos tratando daqueles que estão famintos do Evangelho. Nós vivemos num tempo em que o povo está com fome do Senhor, Pai. E nós estamos acomodados. Tenha misericórdia de nós. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém.